0: meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O tema de hoje é os impactos da pandemia sobre as eleições, ou seja, os impactos eleitorais da pandemia. É, a pandemia coloca desafios enormes para os governos, desafios econômicos, desafios sanitários e provavelmente esse, o desempenho desses governos no enfrentamento desses desafios vai ser avaliado nas eleições que virão. O tema de hoje é justamente, hoje nós vamos discutir com vocês justamente essa, essa questão e vamos abordar três casos. O primeiro caso é o caso francês, no qual Macron o dirigente de plantão sofreu uma derrota nas eleições municipais. O segundo caso é o caso da Rússia, onde Putin, Putin, agora no início de julho, teve uma vitória significativa, uma vitória eleitoral, fortalecendo inclusive os seus poderes. E o terceiro caso é um caso diferente, porque é o caso da Inglaterra, no qual é, nós tínhamos o Boris Johnson com uma posição inicial em relação à pandemia e em relação à intervenção do Estado no início da pandemia, e alguns autores apontam uma mudança nessa, nessa posição. Então, é esses três temas que nós vamos discutir aqui, tendo é, como pano de fundo justamente a relação entre pandemia e eleições. Para discutir esse tema hoje nós temos aqui o professor Luiz Carlos Prado. Tudo bem Prado? Tranquilo? Pronto? É para debate. O professor Numa Mazati. Numa. Hoje o tema França, né? Tem um tema nosso francês. Aqui o Numa hoje tem um tema na França que são as eleições francesas. Eduardo Bachan, contente. Vitória do Fluminense, né Bachan? Pelo menos um título, uma taça. E... Tudo
1: bem, por enquanto a gente está gravando no sábado
0: É, por enquanto no sábado está tá certo Como dizia o grande Túlio Maravilha Quem ganha comemora, quem perde se justifica e Vida que segue E por último, Eduardo Costa Pinto Tudo bem, Dudu? Tranquilo? Bem, Vamos lá para mais uma rodada do nosso Conversas Pois bem, então Lembrando para vocês que vocês podem Encontrar esse programa também No formato de podcast No podcast Canal IE traço UFRJ, nas melhores plataformas do ramo. Vamos rolando a bola e começando.
2: Numa, o que aconteceu nas eleições francesas? Pois é, é... então as eleições francesas foram, foram eleições municipais e foram marcadas por uma derro derrota de todos os candidatos da, do partido é, do atual presidente, Emmanuel Macron Nas grandes cidades francesas Ou seja Teve uma Foi claramente assim uma derrota eleitoral Do Macron E essas eleições viram a vitória Em muitas Grandes cidades Como Em Bordeaux Como em Lyon Em Paris Em Marseille Ou seja a maior parte das grandes cidades francesas, dos candidatos verdes, do Partido Verde francês, aliados ao Partido Socialista. Tá? É significativo pensar que o Partido Verde na França é colocado à esquerda do Partido Socialista, então não chega a ser a extrema esquerda, mas é claramente assim um partido de esquerda com uma forte pauta ambiental, obviamente. Então, houve essa derrota eleitoral nas eleições municipais e Uh, um outro elemento que é interessante apontar uh, Para entender, as uh, uh, para fazer uma análise, na verdade uh, Da designação do novo primeiro-ministro francês E da mudança no governo uh, do, que foi realizado pelo Macron uh, Tem a ver com o discurso que adotou o Macron Durante o auge da pandemia Uma série de discursos onde o Macron Uh, afirmou a necessidade uh, de repensar o modelo uh, econômico, o modelo social no sentido da adoção, de, uma, de um resgate do estado de bem-estar social, do resgate do papel uh, do estado na economia ou seja, que parecia assinalar uma guinada à esquerda do Macron só que... Então, e Vamos dizer que as eleições, assim, o resultado nas eleições municipais, com essa vitória do Partido Verde, uh, também assinalava, assim, parecia pressionar o Macron também, no sentido de uma à esquerda. Portanto, mundo esperava que o Macron designasse um novo uh, chefe de governo que seja mais marcado à esquerda, do que o anterior, que era o centro-direita, né, o Eduardo Filipe. Porém, a designação do novo primeiro-ministro uh, francês, o Jean Castex, uh, surpreendeu por quê? Porque o Jean Castex, esse novo primeiro-ministro escolhido pelo Macron, e um homem político de direita, sempre foi associado à direita, tem uma carreira política relativamente inexpressiva e, mais um alto funcionário uh, francês, né, que. Uh, Uh, desempenhou uma série de papéis O último, provavelmente o mais significativo Foi pilotar A saída do confinamento Na França Porém, alguém com um perfil muito técnico E uh, essa designação Do Castex, homem de direita Foi complementada pela designação Em uh, mistérios Chaves De outras uh, Personalidades, outros homens políticos Claramente identificados à direita Portanto o Macron fez a escolha de dar uma, uma guinada à direita. Tá? E isso em ruptura, tanto com o discurso que ele tinha adotado durante a, o auge da pandemia, quanto em relação também a uh, assim, o que parecia apontar a derrota na, nas eleições municipais. Tá? Então, é algo que é meio surpreendente, mas... Acho que a gente pode comentar um pouco, fazer alguns comentários eh, sobre esse assunto. Aí vou passar a palavra para o Eduardo Bastos, né, pro seu camarada, né? Que tem algumas
1: observações a fazer. É, eu vou na verdade eu farei umas observações, mas depois vou passar por uma, né? Voltar com uma pergunta alguma. Né? Qual que seria a racionalidade dessa? Qual seria a estratégia por trás desse movimento, né? Que não, não é tão claro, né? Não é tão claro qual a estratégia dele. Agora, é, isso, na verdade, é, reflete um pouco o que, que é a essência do Macron. Né? Quer dizer, o Macron ele foi apresentado, em particular, por aquelas bandas de cá, como uma novidade quando foi eleito, em é, alguns anos atrás. É, mas, na, na realidade, ele era uma novidade no sentido do jogo político francês, da que ele não era nem da esquerda tradicional, nem da direita tradicional, mas ele representava o que, algo próximo do que seria a terceira via dos anos, dos anos 90. Né? Ele não tinha nenhuma é, nenhuma grande novidade em termos de, de proposta econômica. Era, ele é alguém oriundo do mercado financeiro, né? com uma carreira no... É, no mercado financeiro É uma visão de Flexibilização do mercado de trabalho É uma visão liberal, né uma agenda liberal Ou neoliberal Então é, Ele não é propriamente uma novidade né? Não tinha é, Nenhuma proposta mais ousada Mas é, alguma coisa Realmente realmente nova né E talvez O que esteja se mostrando agora é Que é um pouco um governo oco né? É é, é oco e se, se ele tem alguma algum direcionamento e, e orientação
3: é à direita. Né? O, 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 é. Baixa, só para pegar uma coisa também para retornar para o Numa, a pergunta é: sendo a sua avaliação, você acha que é viável é, se manter é, um centro nessa conjuntura? Quer dizer, será que é, o que nós estamos vendo no mundo é necessariamente algum tipo de polarização ou uma agenda? mais a direita ou à esquerda, tá, tá muito difícil com um aprofundamento das questões econômicas e políticas que nós estamos enfrentando agora, é, sobreviver essa coisa tão oca como essa agenda é, a, idealmente de centro, que é uma agenda à direita na área econômica e, e avançada, sob o ponto de vista é, de, de uma agenda de natureza, é, de valores... De, de direitos individuais e das questões das minorias. Como é que você vê isso daí? Eu, eu cada vez mais sou cético que nessa crise a possibilidade de, de vitórias eleitorais desse centro político. Eu acho que É uma tendência que muito provavelmente vai haver no, no mundo todo, é uma polarização de, de, de caminhos. Só uma observação, Luiz
1: dentro do que você falou, que é importante que você pontuou, é, que ele tem um discurso, sim, uma prática progressista do ponto de vista da, das pautas identitárias. Sim, mas esse, esse é o é, meu da, ponto. Exatamente. É, das, não, é, claro, claro, é, é, eu, não, eu não tinha comentado isso, acho que foi importante você ter chamado é. a atenção para isso. Então, realmente ele tem né, uma, uma pauta, um discurso e uma prática progressista nas pautas identitárias mas quando você pega a agenda econômica, é neoliberal, não tem nenhuma grande, nenhuma grande novidade. Né? E aí me, me recordo, quando se fala do Centro, do uma, que é o título de um livro do Tariq Ali, né? que é uma provocação né? sobre o extremismo de Centro, né? que seria um dos maus do nosso tempo.
3: Que ele... <risos> mas vou voltar para o Numa, porque é, Isso, nós estamos é. fazendo mais concentrado esse debate, <risos> e, e o Numa tem essa vantagem de ser é, ser um francês com muita experiência do Brasil e de outros lugares do mundo. É ele bom. diz
1: que é francês, né? <risos> e meu, meu sotaque, infelizmente, prova
2: isso. De repente, ele, não, ele
1: força, que nem dizem que o Claude faz, né?
2: É. <risos> não, então, respondendo as duas perguntas de você. Ah, desculpe, Ronaldo. Queria não, apostar. não, siga, por favor. Na verdade, ele
0: é, é baiano, gente. Pelo sotaque, é igualzinho do Dudu. Me bater, é, <risos> <risos> Nasceu que é. Quem já viu Ali, Alguém já viu a certidão de nascimento dele? <risos> é, foi só o doutorado. fez de Salvador fez doutorado na França, <risos> isso, falando que era francês. É pura cascada.
2: Fala <risos> no Minha. Sim, então, eu acho que, na verdade, tem, uh, respondendo às perguntas, observações do, do Eduardo e do uh, Luiz Carlos, acho que, assim, tem... A gente pode tratar, bom, tem um aspecto desse problema Que é um aspecto, vamos dizer, de estratégia política Do próprio Macron e depois tem alguns ensinos Que a gente pode tirar, eu acho, para tendências globais E particularmente no espaço europeu No caso do Macron, como foi, o, como foi observado Tanto pelo Eduardo quanto pelo Luiz Carlos De facto, o Macron representa uma uh, associação de um certo progressismo nas questões de costumes, nas questões societais, vamos dizer. Esse né? é o termo. E, de um lado, e do outro, uma visão do funcionamento da economia e do papel do Estado que, claramente, seria mais neoliberal. Tá? Nesse sentido, a gente pode dizer que há as evoluções que representam. Esse novo governo do Macron, elas, na verdade, deixam muito mais claras ainda essa opção, e então, não tem mais nenhuma ambiguidade. Só que tem um ponto importante que talvez não tenha sublinhado na, na parte introdutória, né, na, na apresentação, é que o ministro do interior, que nomeou no o, o Macron, o ministro do interior. Aí isso agora, caiu. É uma figura que na França, na verdade, é associada à gestão de todo, vamos dizer, tudo que tem a ver com as forças de segurança. Tá? Isso tanto uh, no caso assim da, da polícia tradicional, da polícia militar, que na França é federalizada, né? ou na França é um estado uh, jacobino, então tudo é centralizado, né? você não tem. Uh, e também, o importante, na questão da segurança interior do, em relação ao terrorismo tá? O que, no caso francês, tem um, tem um peso grande Bom, esse novo ministro do interior e um homem de direita Não chega a ser de extrema direita, mas é alguém muito à direita Então mesmo nessa questão das pautas, vamos dizer, societais Você tem uh, figuras que foram nomeadas tanto Geraldo Armannés, ministro, quanto o novo ministro da Justiça, também, e são claramente identificadas com uma visão até mais retrógrada sobre essas questões. Inclusive, bom, vamos, uh, teve uma série de contestações por parte de movimentos feministas em relação a essas, a essas figuras. Então, a direitização do Macron, uh, eu acho que ela nem no caso da economia, ela já estava presente. Desde o começo. Pior, e ela fica mais uh, evidente no caso até da questão dos costumes. Bom, qual é a, a estratégia do Macron? Rapida, muito rapidamente, do ponto de vista político. A análise que ele faz, isso é interessante, porque provavelmente é algo que pode ser, uh, pode passar a acontecer, pode valer para outros países, é o seguinte: a esquerda se enfraqueceu. Ele conseguiu aspirar uma parte da esquerda no caso francês do Partido Socialista e, no, fim, no final das contas, há uma mobilização muito forte do eleitorado de esquerda contra a possibilidade de eleição de, part... de candidatos, bom, particularmente as eleições presidenciais, de da extrema direita. Ou seja, uma sabe que no... Uh, segundo turno e até no primeiro turno Nas presidenciais, para evitar qualquer Risco de eleição Do candidato de extrema direita No caso da França seria a Marine Le Pen né? Herdeira de uma Do, uh, do pai, enfim já, já na segunda geração né, De líderes de extrema direita As pessoas de esquerda Na sua imensa maioria Os eleitores vão votar para ele E para agradar as, E porque no fundo tem justamente essas questões societais, tem esse, vamos dizer, progressismo nessas questões societais. E para agradar os eleitores da direita, do centro-direita e da direita tradicional, ele justamente reforça ainda essa pauta econômica, o então, cálculo que ele está fazendo. Ao mesmo tempo, ele nomeia um primeiro-ministro, como já uh, apontei, em inexpressivo, ou seja, ele personaliza ainda mais a ação do governo dele, ele vira, ao mesmo tempo, presi uh, permanece presidente, mas assume quase um papel de primeiro-ministro. Tá? Então, O risco, para responder, bom, isso era para responder mais para o Eduardo, para responder por Luiz Carlos, eu acho que e o risco desse centro, que no fundo mistura, como a gente já comentou, pauta de direita na economia e pauta mais progressista nas, nas questões societais, qual é? O problema é que, aos poucos, ele vai perdendo a popular. Tá? Inclusive a própria derrota do Macron nas eleições municipais aponta nessa direção. E vai reforçando os candidatos... Um pouco a extrema esquerda, mas, no final das contas, pouco. E vai reforçar mais a extrema direita. Inclusive, a gente viu nas eleições, nas últimas eleições presidenciais na França, a extrema direita conseguiu fazer de 35% dos votos no segundo turno. Ou seja, Foi o risco disso é de reforçar, e que no horizonte aí é muito difícil prever, mas de, talvez, uma década, você tenha chances reais da extrema direita chegar ao poder, a extrema direita misturando pautas identitárias, no sentido de defesa de, vamos dizer, da identificação nacionalista, no sentido também da adoção de políticas chinofobas e preconceituosas, e no sentido também, isso é importante, de alguma algum resgate ou alguma retomada de um estado de bem-estar social, aí direcionados sobre os nacionais, sobre, enfim, com uh, suas limitações, mas que, que é algo que saiu completamente da pauta. Porque só para encerrar, e aí eu vou passar a palavra para o Dudu, que acho que ele tem umas, umas observações interessantes a fazer sobre isso. O Macron, assim que designou Jean, Jean Castex, retomou já a pauta da reforma da previdência que tinha sido meio abandonado, porque é uma questão que já há mais de um ano e meio que está mobilizando as energias na França, teve muita, uh, muita resistência, e uh, foi meio parado durante a, a pandemia, mas ele está retomando essa pauta. Então, ele, realmente, ele não abandonou essa agenda, essa agenda neoliberal, ele só, na verdade, repaginou, assim, viu? deu novas caras a esse, a esse combate.
3: Não,
0: eu... é, depois... Dudu, por favor é, se por um lado a gente tem essa situação na França e tem essa opção do Macron diante de uma derrota diante dessa derrota de fazer uma opção mais à direita depois de uma derrota eleitoral se você observa no caso, no caso russo, o que você vê era o Putin muito pressionado é, no meio de uma pandemia muito dura na Rússia, vai para um processo eleitoral e é vitorioso nesse processo eleitoral. Por que, que o Putin foi vitorioso
3: nesse processo, Prado? E
0: como foi esse processo?
3: Eu acho o caso russo é, é muito interessante. Primeiro, é, é, vale a pena apontar o tamanho da vitória eleitoral é, do Putin que se deu no início de julho, no meio da pandemia. No meio da pandemia o pude conseguiu mobilizar 68% do eleitorado, muito mais, por exemplo, que votam no número de votantes na eleição americana, que ia ser menos da metade do eleitorado. E desses, 78% votaram a favor dessas emendas, são mais de 200. Agora... O mais importante, para se ter ideia do tamanho da aposta do Putin, é que esse voto era simbólico. Ele já tinha conseguido é, aprovar todas essas alterações constitucionais no parlamento, no tribunal constitucional e nos 85 parlamentos regionais. Agora, a, o, a, por trás disso tem uma clara estratégia dele, porque isso não significa que ele vai permanecer como primeiro-ministro ou presidente, Há é, a, a, a um certo apoio na, na Rússia para estabelecer um teto a, para a idade presidencial é, Uma especialista, a Regina Smith, da um, uma, uma escola americana é, Ela apresenta o um número de, dizendo que 59% dos eleitores é, Defende um teto de 70 anos para candidatos presidenciais o fato é que, é, nessa, nessas medidas, é, um papel ou uma, uma posição importante que vai ser criada é, um novo, é, é reforçar o poder do Conselho de Estado, que já existe, é, é um Conselho não eleito. Então, provavelmente, o objetivo de Putin é ser presidente desse Conselho de Estado, que o coloca influenciando é, a política russa é, por um bom tempo. Mas nessas é, mudanças constitucionais mostram muito o perfil da Rússia atual. Quer dizer, por um lado, ela, a, a, ela, ela atende algumas demandas populares, como a correção monetária para as pensões e aposentadorias, como uma política para o salário mínimo, uma política para garantir moradias. Por outro lado, ela reforça o caráter conservador do governo Nessa, nesse, nesse tema societal, proíbe o casamento é, é, com, de pessoas do mesmo sexo, reforça a questão de uma educação patriótica, faz referências é, a Deus, dizer, reforça a posição da igreja ortodoxa russa, é, combate a corrupção com proibição de contas no exterior para funcionários públicos, a questão de corrupção é uma questão Importante lá na Rússia, mas principalmente o que chama atenção é a, a, o, o peso da política nacionalista é, russa. Vou mostrar para vocês é, como o Putin, ele, ele, a, o apoio dele, cresceu de maneira significativa. É, quando o, depois, da, da da Crimea, aqui, é, a, depois da intervenção da Crimeia, como dá para ver aqui claramente, depois da intervenção da Crimeia, mesmo quando se teve crise, quando a gente vê a partir de 2015, é, 14, 15, na, no, com a queda do preço do petróleo caiu a popularidade do Putin, mas caiu no, no nível, é, é, mantendo ainda uma popularidade muito grande. Mais recentemente, quando o, o, a Rússia se coloca com uma, uma postura nas relações exteriores mais afirmativa, reforça o caráter é, patriótico é, e, e reforça é, a posição é, do Putin dentro dessa conjuntura. Então, o, o caso da Rússia é um caso interessante, onde é uma, uma, uma política conservadora, sob o ponto de vista uh, uh, de, de direitos societários, de, de, de questões de direitos das minorias, e, por outro lado, é uma política de, de, é moderadamente progressista na, na área de bem-estar social é, e, e uma política nacionalista internacional, é, reforça a posição de um governo muito conservador e de uma figura autoritária como Putin, que hoje é, tem um imenso suporte é, da população do país. E há outros elementos, saiu recentemente, há pouco tempo, o um relatório do Banco Mundial, que mostra os pontos fortes da Rússia, a questão da universidade russa, que vem passando, é, a questão, a Rússia tem uma educação de boa qualidade, é claro, ela é herdeira da antiga União Soviética, mas ela vem tentando fazer reformas na universidade para ter algumas universidades realmente de plano internacional. Ela vem tentando diversificar sua base produtiva, muito dependente do gás e das questões geopolíticas. Ela tem uma grande dependência da compra de gás pela União Europeia, Uh, o que faz bater de frente com os Estados Unidos, que tem interesse de aumentar a venda de gás liquefeito para a União Europeia. Então, há questões geopolíticas em torno disso. A Rússia também vem se reforçando a sua posição junto ao Oriente Médio, que tem sido pouco abandonado pela, pelos Estados Unidos, depois que a questão de petróleo deixou de ser tão relevante recentemente com a questão do cheio gás e com outras alternativas norte-americanas portanto, no caso a Rússia é um bom exemplo de que se contrapoia à França, onde uma agenda política mais à direita se mistura com uma agenda econômica que tem alguns, algum caráter redistributivo para reforçar a posição é, centralizador e muito forte Da figura do Putin
0: Eduardo, Dudu Costa Pinto
4: é, O Prado trouxe um, um ponto aqui Que acho que é importante ressaltar Que é a discussão da importância do nacionalismo Para recomposição de popularidade Aquele gráfico que o Prado apresentou Mostra que depois da, da Anexação da Crimea, o Putin não, não Vai oscilar de 70% de, de, Entre 60%, 62%, 63% De popularidade Apesar da crise econômica né? Apesar da crise econômica Apesar do, do crescimento econômico é, Mais restrito Na Rússia a partir de 15, 16 Até 17, por causa da queda Do, do preço internacional de petróleo E gás e seus derivados, então você tem um efeito Aí é, em certa medida E aí que tem uma certa de política redistributiva, mas como a gente já discutiu num outro programa sobre a Rússia aqui, políticas monetárias restritivas e adotando uma lógica de, de, de influência do Banco Central muito forte ou num, num embate entre gastar ou não gastar, como a gente já ressaltou em outro programa sobre a Rússia. Então... É,
3: gastos moderados na área da, da pandemia, não mais do que 4% do PIB. A Rússia não foi um país que é, gastou maciçamente para tentar resgatar a economia doméstica dessa, da, da crise causada pelo, pelo covid -19 pela pandemia, então ela tem essa característica econômica também conservadora, embora esse nessas emendas a essas questões que atende demandas populares E algumas demandas é, que aqui no Brasil vai é bem tipo combate à corrupção, populistas, mas são muito populares na Rússia. É, é, eu fico
4: me perguntando é, porque no meio da pandemia, a Rússia foi afetada de forma expressiva. Um crescimento relativamente baixo. E mesmo a questão do preço do petróleo caindo como caiu e na disputa geopolítica entre Rússia e OPEP, que aconteceu no meio da pandemia, já estava acontecendo antes, essa vitória eleitoral é, me parece gigantesca. Eu queria aí colocar o Numa no jogo, é perguntar assim, o quanto essa vitória eleitoral, em certa medida, não expressa... É, é, uma questão do aumento Das tensões entre Estados Unidos E Rússia e como isso reforça A lógica nacionalista, porque se a gente Olha o gráfico que o Prado apresentou, o efeito Crimeia, joga a popularidade lá Para cima e no meio dessa tensão Que aumentou inclusive em termos é, é, Entre Estados Unidos e Rússia Inclusive no, no campo da concorrência Militar, se isso não foi Um, um elemento importante, uma variável Para pensar essa vitória eleitoral no meio Da pandemia, sendo que a Rússia foi fortemente Atingida pela pandemia. O que, é que você acha disso, Noma?
2: Olha, Eduardo, é... Bom, a questão nacionalista tem, tem um peso importante no caso, no caso da popularidade do, do, do Putin, mas eu acho que a gente não pode também é, pensar a Rússia dos anos 2000 para cá, ou seja, um período é, onde a figura do Putin se torna Protagonista, é o dominante, sem se referiu ao período anterior. Os anos 90 representaram para a Rússia um colapso econômico, colapso societal, com índices de criminalidade que foram para o espaço, sendo que no período soviético era um espaço muito seguro, não tinha, você tinha um nível de, vamos dizer. De criminalidade extremamente baixo, Muito menor do que qualquer país ocidental E é incomparável com a América Latina Exatamente E você teve um colapso da sociedade nos anos, nos anos 90 E você teve Já para dar na sua direção Um colapso também do papel do, Da Rússia E com o fim da União Soviética em 91 A Rússia Que é um dos Estados que nascem desse esfarcelamento né, do, da União Soviética Vai ter nos anos 90 uma atitude através da, do Eves Muito, uh, vamos dizer, uh, uma, vai adotar uma via muito integracionista né, Em relação ao resto do, do mundo O que vai levar a seu, a um enfraquecimento enorme Do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista militar também você tem a humilhação da derrota na Primeira Guerra da Chechênia, você tem o um avanço da OTAN, o uh, um cercamento da OTAN uh, liderado pelos Estados Unidos, uh, que acaba assim, incorporando territórios que até faziam parte do, da própria União Soviética, como os países bálticos né? uh, e, o, e outras áreas. Tudo isso faz com que você, frente a esse colapso político, societal e uh, econômico e geopolítico a figura do Putin que é de um que vai reorganizar uh, nessas quatro áreas o país que vai dar de novo a Ucrânia um papel de um destaque que vai uh, recentralizar o Estado e e algo que marcou muito a população e como ao mesmo tempo Você não tem figura alternativa é A grande questão Tudo bem, uh, quais são as figuras Da oposição uh, Russa que Tem força para se opor é, a essa
3: oposição? É, a oposição é muito fragmentada A oposição do, do governo Putin e, e, e claramente Não tem uma agenda eh, Alternativa uh, e Isso era, uh, E, e... E a Rússia, quer dizer, ela até força da, a, 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 o peso do, de vários renascimentos na história da Rússia, você tem é, desde a sua origem, o, o, a, a comemoração do final da Segunda Guerra Mundial, que foi é, expandida agora com o Putin, não é à toa, é reforçar a posição é, da Rússia como uma expressão como um país importante no mundo contemporâneo e que, de alguma forma, renasce como grande potência. E tudo indica que isso efetivamente está acontecendo. Se ela não é uma grande potência econômica, como era, ela se mantém como uma grande potência militar e, e a, levando a sua proximidade da China, a, ela passa a ser um país fundamental nas relações. É, Ocidente e Oriente é, se ela se aproxima mais ou se afasta mais da China como é que o que, que ocorrerá em termos do equilíbrio geopolítico mundial e o Putin reconhece ele, ele explorou muito bem esse papel e isso reforça a sua posição doméstica mas não dá não se pode esquecer de que ele efetivamente apesar da política conservadora na área econômica e alguns em algumas áreas, ele atende também demandas econômicas pela população, principalmente nessa área de reforma das aposentadorias, que era uma questão importante e que durante os anos 90 foi um grande problema. Várias pessoas, pensionistas, ficaram na miséria porque não havia correção, não havia inflação na antiga União Soviética, então não havia correção das pensões dentro desse período. E a questão de moradia, que é muito importante da Rússia também. Então, algumas dessas questões se colocam. Fora disso, um discurso conservador na área de valores mais tradicionais que a população russa tende a ser simpática, uma população muito conservadora, principalmente a mais rural, a mais tradicional.
4: Eu acho que você trouxe um ponto que tem uma aproximação ainda mais ampla recentemente entre Rússia e China, né? Nesse, nesse elemento então, mesmo com suas rixas históricas tem uma aproximação e aí tem um outro ponto que aí eu fico me perguntando, assim, a gente vê essas mudanças é, conservadoras no campo do, das questões morais, como Putin tem um apoio expressivo com isso e ao mesmo tempo a percepção é que você teria movimentos mais à extrema direita Na questão dos costumes, além do Putin E o Putin, daria para dizer que o Putin seria até um meio, meio do caminho Nesses valores no sentido da Rússia atual? Eu não sei, se eu estou... Tô... Exagerando, mas eu não sei. Eu queria ouvir o nome e o Prado sobre esse ponto.
3: Eu não sei. É, é, é só reforçar um outro ponto. A Rússia também tomou algumas medidas protecionistas na área de importação, importante recente. Isso é, acompanha a tendência da União Europeia também de ter algum movimento protecionista? Então, é, é, eu acho que. Eu sei que não é objeto da discussão hoje, mas eu acho que pode ser até o objeto futuro nós estamos vendo indicações de uma reversão a um processo de globalização que caracterizou o mundo do século XX e o início do mundo do século XXI. E isso a Rússia mostra também esse, esse ponto. Voltando a essa questão dos, dos valores conservadores, eu acho que o, o, o Putin reflete muito, muito esses... Esse, esse, esse segmento conservador, sob o ponto de vista de valores tradicionais, é, da, dessa Rússia é, que, que surgiu pós-União Soviética e que ficou, de certa forma, é, submersa durante o período da União Soviética. É, porque durante, é, é, Nós temos que lembrar que a União Soviética foi pioneira no direito das mulheres, Lá, logo depois da Revolução, não havia muito pouca discriminação dentro disso. Daí. Havia uma política de integração de minorias muito importante dentro disso. Então, embora fosse um governo autocrático, ela tinha uma preocupação de trazer, de, de ter políticas é, a, de, de, de a integração é, em cima de valores individuais muito fortes. Embora na questão de homossexualidade ela como como Cuba como outros países socialistas eram muito conservadores e, e muito muito pouco é, abertos para essas questões mas, mas questões de, de gênero é, e questões étnicas de, isso isso não é tão verdadeiro
0: Senhores, é, é, se a gente tem uma situação francesa no qual o Macron foi Derrotado nas eleições, no qual, se a gente tem uma situação russa, no qual o Putin, apesar de toda uma situação adversa, conseguiu uma vitória importante, no meio de uma pandemia, tanto Macron quanto é, Putin estão no meio de uma pandemia. Se a gente olha para o caso inglês, onde você também tem uma pandemia, onde os impactos da pandemia foram muito fortes onde você tem um governo de extrema-direita representado pelo Boris Johnson. O Boris Johnson que começou a pandemia com uma determinada posição, no sentido, como era a posição da extrema-direita no início, desvaziar de a importância a importância da, da pandemia, os riscos da pandemia, e depois também em relação ao próprio papel do Estado, da intervenção, enfim, toda essa questão, o que se observou foi uma certa é, mudança de posição, então eu queria perguntar para o Bastian, Bastian, até que ponto tem sentido esse caso aqui? No caso, tem sentido essa afirmação de que no caso do no caso inglês o Boris Johnson, é, digamos que fez uma determinada girada na sua posição, uma determinada mudança na posição, é, já olhando lá para frente quando ele vai ser avaliado pelos seus cidadãos no, na, na, nas próximas eleições? Até que ponto isso tem um fundo de verdade, não tem? O que, que significa isso? Vai, Baixãozinho. Bom,
1: há, há, Bicalho, há certamente uma mudança de discurso. né? É, há uma ênfase na, na intervenção estatal e que se materializa, em alguma medida, já em algumas ações práticas. Né? É, foi anunciado agora um, o... O Boris Johnson falou né, num New Deal né, Fez a referência ao Franklin Delano Roosevelt é, Foi anunciado um pacote de investimentos Infraestrutura da ordem de 5 bilhões de libras né, E há também um movimento No sentido é, de uma maior centralização é, Em relação ao é, sistema é, de saúde pública né, O NHS, o NHS que é o SUS britânico, né? É, agora, qual é a, a dimensão dessa, dessas iniciativas? Isso ainda não é, não é muito claro, né? Se é mais um jogo retórico é, ou se efetivamente há uma, há uma mudança de, de orientação, né? É, por exemplo, ele fez a menção né, ao, ao New Deal, né, usou o termo New Deal é, Mas se forem comparados esses investimentos é, iniciais, né, já anunciados é, Da ordem de 5 bilhões de libras em infraestrutura Isso é muito pequeno né, se for comparado com, com o New Deal né, é Como o Larry Elliott do, do Guardian chamou a atenção, né? esse investimento de 5 bi de libras corresponde a 0,25% do PIB é, e per capita né, é, corresponde a 100 libras per capita. Né? Enquanto que o New Deal, os investimentos feitos no New Deal, correspondiam a, ao equivalente a, a 4.300 libras per capita. Tá? É, então, há uma diferença colossal. Há uma sinalização é, do governo de que é, não vai parar por aí. Né? Isso é só o começo. Agora, o que se tem de concreto é isso. Né? É, e quanto à centralização e à reforma administrativa é, apresentada, é, as, e as intenções apresentadas pelo governo, há também uma preocupação né no sentido de que elas a, a verdadeira intenção é uma maior intervenção no mau sentido. No sentido de controle sobre... A, sobre as instituições, no sentido de controle sobre os funcionários, inclusive ideológico. Né? É, essa é uma preocupação né, que está que em curso, né, que se percebe isso na, na imprensa é, britânica. Tá? É, ao mesmo tempo, é, há uma série de reformas é, é, que estão é, sendo discutidas que apontam na direção é, de uma maior flexibilidade de mercado de trabalho e de uma maior precarização né, no mercado de trabalho. O né? que iria na direção oposta, a, por exemplo, a, a investimentos no sentido de um fortalecimento de um estado de bem-estar é, social. Tá? Então, é, na realidade, é, ainda não é claro. Tá? Então, ainda há uma ambivalência, vamos dizer assim, é, é, em relação ao que, que vai acontecer na prática Agora, é, de um lado é, O Boris Johnson precisa dar uma resposta ao seu eleitor Na sua eleição, na sua recente eleição é, Ele foi vencedor em regiões Tradicionalmente é, Em que tradicionalmente o Partido Trabalhista ganha tá, Que são regiões É... Muitas em declínio econômico No norte, nos midlands tá? Regiões é, Mais pobres em relação ao sul Da Inglaterra E a Londres em particular Então ele precisa Dar uma resposta é, é, Para essas regiões então Investimentos em infraestrutura Caminham, é, apontam Para essa direção tá? Outra resposta que ele dá É, é Pelo Brexit né, quer dizer, ele está atendendo essas regiões, é muito muito da, da população dessas regiões, é, uma parcela grande da população dessas regiões que é, vê com maus olhos né, os estrangeiros, então, vetar a entrada de estrangeiros é é algo que seria é, que conquista pelo menos uma parcela desse desse eleitorado, e isso o Boris, em princípio, oferece. Né, e é algo que, evidentemente, pelos seus valores, pelos seus é, pela sua linha, o Partido Trabalhista não, não poderia oferecer. Agora, ele precisa também oferecer coisas concretas em termos de investimento, geração de empregos. Então, talvez ele tenha mesmo que ir nessa direção, que não fique só no discurso do, do New Deal, né, com medidas concretas é, modestas, é, é, por uma necessidade, inclusive, eleitoral. E se ele fizer essa jogada será uma jogada uma virada efetiva nessa direção, será uma virada muito sagaz do ponto de vista político. Agora, o resultado líquido disso, se ele também caminhar com as reformas no sentido de precarização do mercado de trabalho, aí a coisa fica menos clara.
3: Vou uma pergunta aí por baixo. Você acha que esse New Deal dele tem alguma coisa a ver com a resposta do Green Deal que a União Europeia Vem é, propondo Que é bem mais Vigorosa Em termos de recursos Do que ele vem anunciando
1: Ah bom, é, pelo menos no discurso Também, se é algo brigado Me escapou Também há um elemento De caminhar no sentido verde né? é, Então é um New Deal, mas é também um Green New Deal Quer dizer, Também está incorporado é, No discurso essa preocupação Ambiental tá? é, Agora, em termos de montante De investimentos Eu não cheguei a olhar comparativamente Agora é, do que eu vim acompanhando Não acredito que, na mesma, que seja No mesmo montante é, Do que é, na, na União Europeia né, onde, Não, não, é. Exemplo, não Alemanha, é, pelo menos até é. agora Não é Agora, o que é interessante E agora é algo que me ocorreu É que Percebe-se um alinhamento, aí tem um elemento interessante, percebe-se um, um alinhamento, né? eu percebia-se um alinhamento do Boris Johnson com o Trump. Né? Falava-se, inclusive, até pelo aspecto físico, né? de um Trump é, britânico.
3: É. O, o Trump de Trump... Oxford é uma contradição em si, né?
1: Pois é, é, <risos> é, é. Se bem que eu acho que o Trump estou em Dark Mouse, ó, ó,
3: você é, estudou numa,
1: numa universidade importante é, norte-americana. Família rica. É, não, é de possível. família rica
3: também, claro, é possível. É,
1: bom, o George Walker Bush estudou em Yale, então você não dizer. <risos> <risos> Mas o não é, do ponto de vista ambiental, a linha do Trump não é essa.
3: Uhum.
1: A linha do Trump não é essa. E até a referência que ele faz ao, ao Franklin Roosevelt que é um democrata. É algo interessante porque o Joe Biden, que é o candidato né, que vai provavelmente concorrer contra o Trump nas próximas eleições americanas, utiliza o Roosevelt como uma referência para si. Né? Então, talvez, aí é uma coisa interessante de, de pontuar, talvez o Boris esteja num movimento político né, se aproximando do que seria um Joe Biden e se afastando do que seria o Trump em alguma medida em alguma medida. Mas é só uma especulação, isso é só é algo que me ocorreu agora, né, um estalo. É. Que tem até uma matéria do New York Times recente que chama atenção para aponta para algo mais ou menos nessa nessa direção.
3: Eu acho que um dos grandes desafios agora para a Inglaterra, para para o Reino Unido vai ser a resposta a União Europeia Porque uh, o, Certamente uh, O desempenho da, da, uh, Do Reino Unido Vai ficar uh, Vai ser o que todo comparado Com claro. a União Europeia Aliás, há
1: uma questão Que o Brexit Continua, né, que o Brexit Ficou completamente ofuscado Diante da pandemia, e é natural Que seja assim Mas o Brexit não parou Não e, as, e, a, e ainda não é as respostas ao Brexit e é o tipo de, de inserção de modelo que o Reino Unido vai adotar para o pós Brexit não são claros né? não são claros as negociações estão em curso né? não o processo não parou ainda que não se fale mais nisso
3: né? pelo menos por aqui né é... inclusive não vai é, imagino que, que que o Reino Unido mantenha a sua tradição de livre comércio que sempre foi a identificação histórica do Reino Unido, mas ele terá alguns desafios importantes com uma União Europeia um pouco mais protecionista, uma Rússia um pouco mais protecionista, os Estados Unidos nacionalista. O único que se abre e que é abrir mais até pela sua posição de força é a China com, com as novas é, rotas da Seda, que é mais em a, contrapartida. A e o,
1: e o Brasil, mas
3: por razões outras. É, não, o Brasil por razões <risos> outras. Né? É, não é certamente uma posição de força como no caso da China. Né? É, então, a China, a integração com, com a China é sempre perigo. Mas, mas com é, Isso é que eu não sei, isso é eu tenho
0: dúvidas. <risos> mas pegando o gancho do, do Prado, é, nessa discussão, o que, que a gente observa? Por exemplo, é, o Macron ele não deixa de ser o Macron, dentro da pandemia. O Putin não deixa de ser o Putin no meio da pandemia. E o que o Bach chamou a atenção, eu acho de forma interessante, e não foi à toa que a gente colocou a quase inglês, o Boris Johnson também ele não deixa de ser o Boris Johnson. Ou seja, é, as posições, os partidos, os dirigentes eles chegam na pandemia de uma determinada maneira, fruto daquilo que eles são. Né? E aí é que eu ia perguntar para vocês isso, né? para fechar o programa. Né? É, é claro que isso tem a ver lá na frente com as eleições. Ou seja, por mais que você tente é, reagir à pandemia... Quer dizer, chega um determinado momento que o seu posicionamento político, partidário, te cobra alguma coisa. Ou seja, é, o Trump é o Trump, tá certo? Boris Johnson Boris Johnson, Macron ou Macron, Putin ou Putin, enfim. E, e, e por aí vamos. É, como é que vocês veem, é, é, a partir dessa discussão, pegando o caso do Macron, pegando o caso do Putin, o caso da, do, do, do Boris Johnson, como é que vocês veem é, é, qual vai ser o resultado eleitoral quer dizer, tem, um, tem um impacto político E esse impacto político vai se traduzir Lá quando você tiver as eleições Onde talvez a grande eleição Esse ano é a eleição americana né? Sem dúvida acho que não, não há, né? Fatalmente teremos programas E programas sobre a eleição americana né? Eu ia perguntar isso para vocês quer dizer, Como é que vocês veem isso né? Como é que vocês veem essa questão De como é que a pandemia vai impactar eleitoralmente Vai favorecer, não vai favorecer Enfim Começar com você, Prado, quando você olha assim, você acha qual vai é ser o resultado quando você rodar ali a, as eleições, as urnas, o que, que é a população, como é que vai sancionar, não vai sancionar, não só a crise da pandemia, né? não só a crise sanitária, mas também a crise econômica também, né? que vem junto.
3: Eu vou voltar a uma, uma hipótese, acho que é mais uma conjectura, eu não tenho elementos nem para sustentar isso, mas eu, cada vez mais eu, eu venho a, a chegando à a, a, a conclusão que nós estamos caminhando para um processo de polarização, onde o espaço para você caminhar no meio é muito difícil. Porque é, a questão econômica é muito importante, mas é, a, alguns governos vêm mostrando a força dos argumentos ideológicos, do velho nacionalismo, do, do, da retórica para as questões é, de valores, para contrapor aquilo que você não consegue oferecer para a economia. Ora, já antecipando o que o Dudu diria, isso não dá para sustentar durante muito tempo. Né? Ao final, a economia pode se sobrepor à questão é, a ideológica, etc. Mas, é, mas a experiência histórica mostra que é possível se caminhar um período considerável usando algumas retóricas muito fortes que movem multidões. O nacionalismo, os valores conservadores tradicionais fazem isso. E a única resposta possível para isso, em oposição à extensão dessa nova direita, é uma esquerda revigorada recuperando é, alguns dos seus valores tradicionais da social-democracia, da pluralidade, é, e não ficando no meio, ficando é, se apresentando de maneira tímida, defendendo apenas uma agenda é, liberal no plano das ideias, mas é, não assumindo a responsabilidade de mexer mais profundamente na questão econômica. Então, eu, eu suspeito que um pouco o resultado desse processo que nós estamos vendo em cada um desses países é, é um esvaziamento do meio e um, e, e um caminho inevitável para, ou para um reforço da direita ou para alguma saída à, à esquerda. E o que eu estou chamando de esquerda é uma social-democracia mais tradicional que pode não voltar ou, quem sabe, ressurgir é, no meio desse momento tão caótico.
0: Obrigado, Prado. Numa, você chamou inclusive a atenção para esse fato do, do Macron, né? Apesar da derrota, apesar de um discurso de revêo a questão do serviço público, Coisa desse tipo, no frigir dos ovos, ele vai escolhe um primeiro-ministro mais à direita. E eu me lembro muito, às vezes, nós dois conversando, você chamando a atenção, porque, olha, a pandemia ela vai ter um custo político, vai ter um custo eleitoral. Qual é o impacto que você vê nas eleições dessa história toda? Terão ou não terão? Serão definitivos, Serão determinantes? Não serão? Como você vê? E, no caso francês, com os verdes, né? Mas que verdes? Aquela confusão toda dos coletes amarelos né? em cima de um de aumento de combustível...
3: É, o verde é, da França, é, que é mais à esquerda do que o verde é, porque, britânico. É Exatamente, os
1: amarelos, né? a, a revolta começou é. com o um imposto verde. Isso, né? e agora um os verdes... que era para ser. Vai, não, era... mas explica esse,
0: esse piano... <risos>
2: Bom, sobre, eu, eu não vou falar muito tanto sobre o. Um, uh, não vou fazer tantas conjeturas sobre o, as eleições futuras. Eu acho que é muito difícil, nesse momento, uh, saber o que acontecerá. Com certeza, a aposta do Macron é reforçar a agenda uh, neoliberal do ponto de vista econômico, ou seja, com o recuo do Estado do bem-estar social e com. A adoção, assim, de reformas estruturais liberalizantes tá? uh, Do ponto de vista societal já não fica tão claro Mas acho que ele vai tentar conservar uma pauta relativamente progressista E como eu falei, para como tinha falado, a aposta dele é que Dessa forma, frente ao vácuo de candidatos, de a relativa desorganização da esquerda, porque o Partido Verde é um partido que tradicionalmente é bem-sucedido nas eleições locais, em particular municipais. A França tem um cenário, no caso em muitos países, político que é muito diferente em função do tipo de eleição. Nas eleições locais e para uh, europeias, em geral, o Partido Verde é muito forte. Já nas eleições uh, presidenciais, e nas eleições para o uh, parlamento já não é tanto o caso. tá então claramente assim ele aposta nisso, ou seja, de ocupar uh, esse espaço de um centro estendido, uh, impedindo o surgimento de candidatos fortes à esquerda e de uma certa forma uh, se apropriando da direita clássica do centro direito. Tá? Bom, veremos se Provavelmente esse, esse, uh, vamos dizer, esse cálculo, uh, enfim, pronto, pode funcionar. Difícil é saber. O um ponto mais importante, já que vocês relembraram a questão da, dos coletes amarelos e é de observar que há claramente uma fração na sociedade francesa uh, que, uh, inclusive, o um termo de inflação e um termo, não esqueçamos. A ideia de fração social era, Foi o carro-chefe Da eleição Do Jacques Chirac em Fratura, 1995. fratura. Isso, As fraturas Isso, de fratura social Ou seja E a ideia que essa fratura so Social gera fra frações, Gerou frações Dentro da sociedade francesa. Isso era um tema eleitoral Que permitiu ao Chirac vencer As eleições 25 anos atrás ou seja, o surgimento dessa essa polarização entre grupos sociais Essas realidades sociais diferentes Elas já se manifestam há bastante tempo Como sabemos, há uma deterioração da, da distribuição de renda Há uma desigualdade crescente na distribuição de renda Tanto e também, obviamente, na questão do patrimônio tá? São Temas, inclusive, que... O, o próprio Piketty é, mostrou através dos dados, mas que a gente já conhecia, assim, teoricamente, há bastante tempo. Bom, qual o ponto interessante nisso? É que essa, a existência desses grupos, é, ela cria na França, do ponto de vista territorial e do ponto de vista social, assim, os uh, antagonismos cada vez mais fortes do Partido verde, ele ganha onde? Ele ganha as grandes cidades. Onde você tem uma, uma população que, na sua maioria, porque, assim, tem que pensar, só uma pequena observação, a cidade na França tem periferias muito grandes, as grandes cidades. Então, em geral, a, a cidade, quando você fala de Paris, por exemplo, você tem 2,2 milhões de pessoas em Paris, mas você tem 12,5 na grande Paris. E quem mora na, em Paris mesmo, geralmente, são pessoas que têm assim, atividades do setor terciário de serviços, em geral de alto valor adicionado, que são muito bem integradas socialmente. Profissionais que de liberais.
1: Fato,
2: é... Que, de fato, têm uma preocupação, não necessariamente, elas têm uma preocupação ambiental muito forte. Então, é um perfil completamente diferente do jaleco amarelo. O jaleco amarelo é, tipicamente alguém que vem das periferias das grandes cidades, que não necessariamente são periferias pobres, muitas vezes de classe média, né? e que vem do interior da França. E que, de fato, passou, em geral, por um processo de pauperização, de pela que sentiu muito a perda de, assim, a deterioração dos serviços públicos, a perda de direitos sociais. Portanto, são dois mundos diferentes. E, a meu ver, e aí, para a... As observações para responder à pergunta do, do professor Picário. É, e, a meu ver, a pandemia ela mostrou ainda mais a existência dessa fratura, a existência dessas frações, por quê? Porque, claramente, o trabalhador de serviço, bem inserido, conseguiu se isolar conseguiu não ter muitas perdas de renda enquanto o outro trabalhador ou ficou muito exposto uh, à pandemia né, porque estava na frente da pandemia ou perdeu parte ou a totalidade da sua da sua renda tudo bem que foi em geral pelo menos parcialmente cons, uh, compensado pelo estado mas você vê claramente a existência das duas sociedades assim que se polarizam cada vez mais e claramente o Macron e o candidato, e o presidente da parte inserida da França. Essa parte não inserida, ela vai se dividir no voto entre a extrema esquerda, uma parte, e infelizmente uma parte muito maior, a extrema direita.
0: Marcha, você justamente estava conversando sobre, falando com a gente sobre o Boris Johnson, a situação na Inglaterra. O que eu te perguntaria é o seguinte: quer dizer. Como vai ser esse impacto? Quer dizer, o Johnson segue, consegue sobreviver? Alguma possibilidade da recuperação de um partido eh, trabalhista mais agora ao centro? Como você vê, eh, já que você, aproveitando né, que você falou sobre Inglaterra, quais são eh, os impactos políticos que a pandemia vai, vai ter? Né?
1: Olha, é, até pegar um gancho com a tua pergunta e com a fala do Numa, que o, o quadro que o Numa descreveu para a França é, Ele não é muito Diferente de um quadro Que você encontra é, No Reino Unido ou nos Estados Unidos É claro Que há especificidades Há gradações Mas é, Em todos os casos Há uma, há uma Massa no, é, Fora dos grandes centros urbanos né, De é, tem grupos que é, vem enfrentando um processo ao longo dos anos de perda de é, de poder aquisitivo, tá? E em muitos aspectos combinado também é uma perda de identidade, né? Quer dizer, é uma perda de autoestima. É, e o voto é, em Le Pen, é, o voto no Brexit, o voto em Trump, é, é um voto de é, é, certa maneira de, de, de não estou o rebeldia não é exatamente o termo mas é uma de revolta né revolta esse é o termo né? voto de revolta também de esperança no sentido de uma de uma recuperação dessa é, dessa posição né? é, e uma questão importante é que a, as elites nesses diferentes países não entendem muito bem essa essa parcela da sociedade não entendem as suas angústias né os seus, seus anseios tá é, enxergam de uma maneira inclusive muitas vezes pejorativa é, esses grupos e as suas e as suas insatisfações né? então é um desafio que é um desafio na verdade é, Para esses três países, pelo menos É como é que você atende né? E de alguma maneira incorpora é, Essas parcelas da população né? O tipo de política digamos, O tipo de política neoliberal né? Não atende a essas pessoas né? não, não dá as respostas tá? e, e se houver uma insistência Nesse tipo de orientação na verdade é, essa insatisfação tende a ser crescente, podendo levar, por exemplo, na França mais adiante a uma vitória da da Le Pen. No caso específico do Boris Johnson é um governo que está começando. Ele foi eleito no ano passado, então é um começo de governo. O que dá a ele é, mobilidade, né, para se para se reinventar, vamos dizer assim, se se parecer conveniente. Né? Em alguma medida ele ele colava um pouco a imagem no Trump Se o Trump for derrotado né? e, a, e a coisa tiver caminhando para uma outra direção Eu acho que perfeitamente ele ele pode se, eh, se deslocar nesse sentido Possivelmente esse próprio discurso né? Tentando colar a imagem no, no Roosevelt é, é, pode já ser uma manifestação nessa direção. Agora, é, ele precisa atender é, esse eleitorado. Né? A capacidade da resposta para esse eleitorado, para esse tipo de, é, de eleitor no interior né? é excluído, ressentido, né? no caso do, do britânico, com Londres, né? é, com o setor financeiro, né? é que tem na verdade uma uma bronca é, não apenas da alta finança mas também dos estrangeiros né que você tem um pacote muito esquisito de, de, de ressentimentos né é, se não houver se não houver políticas é, de incorporação das que atendam essas pessoas é, é o risco de é, de se caminhar para extremos é, Talvez não no curto prazo Mas no médio e longo prazo é, é, é não desprezível Agora que tipo De coalizão, e aí falando né, Com coisa do Dudu, tudo bem Então o caminho seria Um caminho no sentido de uma agenda Mais social-democrata né, de, né, de, de voltar A, a alguma coisa né, do, Da agenda social-democrata Tradicional, da época da Golden Age, né isso é uma coisa até que a gente conversa muito com uma né? É, Dudu também chama atenção disso. a é todos nós, no fundo, é aquilo ali, naquele período da Golden Age, foi um período muito particular, né? No pós-guerra, com a ameaça soviética, né? Aquilo é um piscar de olhos na história do capitalismo, né? Como é que como é que será possível um arranjo, né? Um tipo de coalizão de frações de classes? Quiser, que top? Esse tipo de coisa, né? E, isso é possível? Ou será possível só se a coisa esquentar mais, mais adiante, né? É, isso não é claro.
3: Mas, se é que não é já claro não está esquentando, não é, Bárbara? É, pegando... Pois é, não, mas
1: esquentar ainda mais, né? Esquentar uhum, ainda mais,
0: né? É, Para fechar, deixa eu fechar. É, fechando <risos> com o Dudu, pegando as preocupações do, do Prado. Né? As questões sobre fraturas sociais, tensões, conflitos, conflitos que são agravados pela, pela pandemia. O que eu queria perguntar para Dudu, para fechar, Dudu, é o seguinte: quer dizer, a, a, a discussão de hoje foi uma discussão sobre o processo eleitoral, dentro de um quadro eleitoral, né? dentro de um quadro partidário, dentro das instituições. Eu ia te perguntar o seguinte: em que medida é, você é, é, pode transbordar desse quadro partidário. E desse quadro eleitoral Ou seja, aquilo que você tem em termos de partido, de partidos né? Aquilo que você tem em termos de quadro eleitoral Isso não ser suficiente para lidar com os grandes conflitos Que vão vir a partir da pandemia Ou seja, de você transbordar isso Ou seja, na verdade, colocar em xeque a nossa própria democracia
4: é, vamos lá, Bicardo, você deixou a pergunta mais capciosa para o final. O final é mais difícil, é. né? Pô? Eu não via, depois eu faço a piada do final antes de fechar. Bom, eu acho que a gente tem um problema que é uma discussão recorrente, que é o um problema de representatividade na questão partidária. É, o quanto você tem nesse momento histórico, um problema que está associado, como os colegas já alertaram aqui, uma profunda desigualdade social, uma gestão nos últimos tempos dos governos, muito convergentes no sentido de política econômica, isso principalmente na questão europeia, como já foi alertado, é, associado à ideia de uma terceira via, ou seja, uma lógica da gestão neoliberal associada à ideia, que é a ideia é só governança e gestão, e não mudanças na questão distributiva, não mudança na questão de propriedade, na questão tributária, nada disso, ou seja, é uma ideia de que o mercado por si só resolveria, o problema é que ao longo do tempo isso foi gerando uma profunda desigualdade parte da população E inclusive no centro que a gente está ressaltando aqui No caso da Inglaterra e depois eu posso falar um pouco da, da Rússia Mas no caso da Inglaterra e no caso da França como Tanto o Baixa como o Numa alertaram Tem um problema Que está associado ao quê? Tem um problema que está associado a Uma profunda desigualdade Uma fragmentação social E a completa ruptura Né? Da ideia de identidade nacional. Né? O quanto esse segmento da sociedade, desses trabalhadores, da chamada classe média, representava o modo de vida europeu, ou o modo de vida francês, ou o modo de vida inglês. E como isso racha completamente. Então, nesse sentido, você já vinha caminhando isso nos últimos anos, eu acho que a pandemia acelera esse processo. Né? E aqui, e aí tentando sim, eu acho que amplia a atenção na questão democrática e acho sim que acho que é importante isso é, eu não não vejo ainda Prado e aí até que o baixa levantou a ideia de uma saída pela social democracia eu acho que a gente está vendo e até pelo que vocês escreveram muito mais uma por enquanto trajetórias no caminho da direita eu, eu concordo com vocês que acho que é difícil recompor centro nesse momento mas talvez os extremos sejam configurados mas o caminho hoje a trajetória atual mais para a direita mesmo como resultado da pandemia de governos mais conservadores, né, e de direito inclusive, não tendo os resultados efetivos do combate à pandemia. E aqui eu queria ressaltar e por que isso me parece. Como você tem um momento de muita instabilidade, de muito caos, de muita confusão, o discurso nesse momento de ordem, de controle, né, volta a ser elemento simbólico na questão eleitoral de curto prazo muito forte. Eu acho que aí, aí onde eu vou juntar com a questão da Rússia. Não por acaso, mesmo momento de instabilidade, de crise da pandemia, o Putin aparece como aquele que já tinha colocado a ordem anterior e vai continuar colocando ordem. Então, é, é um cenário que não... Mesmo assim, eu acho que, mesmo com alguns governos de direita com dificuldade de resolver os problemas da pandemia, mas o discurso de ordem diante do caos né, é, pode criar condições para que, inclusive, avan, continue avançando a questão da extrema-direita. Agora, como diz o Prado, é, sim, é possível que dimensões ideológicas Descolem temporariamente Ou seja, ganhem uma autonomia relativa Diante das condições materiais Mas isso no médio prazo Ou seja, além do eleitoral Você tem que continuar com base E aí o é que o Numa e o Baixa colocaram questões É o quanto essa extrema direita Pode sim convergir mais Para uma questão de política econômica né, Mais voltada para elementos vamos dizer assim, voltados para a questão social ou de investimento e aí sim a gente vai ter um jogo mais embolado ainda, mas assim, isso aí não dá para saber, mas acho que em termos eleitorais, e eu não podia deixar, ainda mais que vou terminar e não vou poder responder é de haver um Basti, o um Prado mais comunista do que eu posso imaginar, meus amigos desenvolvimentistas falando de fração de classe de radicalismo pelo lado da esquerda, eu não podia deixar isso no final ainda mais que eu sou o último a falar
1: ah, Doutor, uma homenagem a você a gente disse, vamos prestigiar o Dudu a gente é. implica com ele vamos prestigiar ele hoje nós os conservadores Senhores. É bom, não, não chame... Meninos... Mas bom. olha, o Numa que ficou falando fração, fração. É fratura, a gente Baixa, chamou de fração.
0: Cega, Comporte, menino. <risos> Garoto. Menino, menino é fogo, rapaz. Dá um trabalho.
1: <risos> é, é empolgação pelo título do meio da semana. Ah, vamos ver como é que eu vou estar semana que vem. É isso.
0: É, vamos ver, vamos ver. Falou, baixãozinho. Meninos, a todos vocês, Prado... Numa, Baixa, Dudu, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje o debate foi bastante interessante, um tema pegando vários, várias dimensões, né? várias, várias, várias jogadas ao longo do jogo. Enfim, foi bastante interessante. Ou, bom, pelo menos, eu achei né? aquela coisa assim. Queria agradecer muito a participação de vocês, queria agradecer muito aos nossos amigos e às nossas amigas né? que acompanham o nosso programa que nos acompanharam até aqui. E convidá-los para a próxima semana, né? no canal do Instituto de Economia da UFRJ, nesse programa, né, o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, nos reunimos outra vez para conversar sobre esses temas, sobre esses assuntos. Muito obrigado a todos vocês, se cuidem, né, vida que segue, vamos em frente e nos vemos na próxima semana.